0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Diese Analysis führt also dann letzten Endes auf die einfachen Grundformen zurück. Und ähm, das heißt, dass wir die großen abstrakten Begriffe Bewegung Empfindung, Größe und so weiter, immer auf ein Verhältnis der Wahrnehmung zu realen Dingen zurückbringen können. Für John Locke war auch die Sprache ein ganz wichtiges Element des Erkennens. Das wird uns auch nochmal beschäftigen müssen. Kann man überhaupt unmittelbar denken oder sind wir immer auf sprachliche Repräsentation angewiesen? Ist das dann eine universale Repräsentation oder hängt die auch sehr stark an den Einzelsprachen? Äh, Locke hat sich also sehr ernsthaft, auch in so einem Forschungsprogramm geradezu, die Frage gestellt, wie sprachliche Zeichen angemessen die Dinge realisieren können. Man könnte sagen, die Ordinary Language, die unmittelbare, von dem Menschen gesprochene Sprache ist der Zugang zu den Dingen. Äh, und wir können eigentlich von Wahrnehmung und dann auch von Erkenntnis gar nicht sprechen ohne die Vermittlung in die Sprache hinein. Nur ganz kurze Bemerkung, nach Kants großen Entwürfen gab es eine ganze Reihe kritischer Reaktionen darauf, zum Beispiel von Herder, von Hamann, da kommen wir noch drauf, die gesagt haben, ja, die reine Vernunft ist schön und gut, aber Kant übersieht die starke Macht der Sprache. Und da gehen dann diese äh, Denker des 18. Jahrhunderts zurück zum Empirismus. Sie sagen also, die Sprache und die Erfahrung sind eigentlich gleichermaßen wichtig zu bedenken. Auch von unserem Ich, von unserem Selbst, haben wir letztlich nur durch Erfahrungen Kenntnis. Das wird bei Jung nochmal pointiert werden. Also große Skepsis gegenüber dieser kartesianischen Grundlegung, dass die ähm, letzte Fundierung, Unseres Bewusstseins im Selbstbewusstsein liegt, das Ego cogito ego sum. Nein, das Ich ist auch auf Erfahrung angewiesen. Und Locke, der eigentlich im Kern ein frommer Mann war, auch ein Bibelleser war, sagt, dass ich derselbe bin und bleibe, das ist Gottes Gnade überlassen. Das kann ich aber nicht philosophisch beweisen, schon gar nicht mori geometrico à la Descartes. Ein ganz anderer Ansatz, der sich auch in der Moralphilosophie dann zeigt. Denn der Mensch kann in diesem Ich-Ich-Bilder benutzen, Ich-Ideale. Auch dabei ist es sicher wichtig, dass er Vorbilder seines Verhaltens hat, dass er gute Sitten lernt, dass er Beispiele nutzen kann. Und dann kommt er zu praktischen Ideen wie Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden. Sie sind auf einer anderen Ebene als die theoretischen Erkenntnisse. Sie sind auch nicht metaphysisch zu beweisen, aber sie haben eine gewisse Vorbildkraft und sie haben dann auch eine Charakter- und damit ethikbildende Macht. Es ist also nicht ein Zufall, dass wir Sympathie empfinden in unserem Leben und dass wir auch die bessere Geschäfte machen, wenn wir Sympathien haben, als wenn wir uns unmittelbar selber definieren und begründen sollen. John Locke war dann ein ganz großer Theoretiker der Freiheit aus diesem ethischen Umfeld heraus. Ähm, man könnte sagen... Ja, die konstitutionelle Monarchie steht natürlich im Hintergrund und es steht Staat und Einzelner, nicht monolithisch gegeneinander. Da hat man manchmal den Eindruck in der deutschen politischen Philosophie, das ist so das Individuum und dann der Staat. Dazwischen steht gewissermaßen als Medius Terminus die Civil Society, eben diese bürgerliche Gesellschaft. Auf die kann man sich verlassen und der sollte man so viel wie möglich übergeben. Der Staat, das ist auch für Locke und da ist er ganz vordenkend Liberalismus, der Staat sollte nur die nötigsten Dinge regeln. Er sollte Rahmenbedingungen herstellen, aber er sollte auf keinen Fall die Sittlichkeit normieren oder die Religion normieren. Er ist eigentlich stark, wenn er sich auf seine minimalen Kernbestände beruft. das andere ist den Individuen zu überlassen, die durch Netze miteinander verbunden sind in dieser bürgerlichen Gesellschaft, in dieser Civil Society. Insofern ist der Mensch immer auch Bürger und Glied einer Gesellschaft. Die Franzosen werden zwei Begriffe des Bürgers dann definieren und auseinandernehmen. Den Besitzbürger, der äh, teilweise auch überhaupt erst Vollbürger ist, durch seine Steuerzahlen, durch sein Zensussystem, den Bourgeois und den bewussten Bürger, den politischen Bürger, den Citoyen. Das wird bei Locke nicht so sehr auseinandergenommen. Der Mensch ist immer beides. Und er sollte ein kritischer Bürger sein. Das ist auch eine Lektion von Locke. Der Liberalismus ist eine kritische Philosophie des Öffentlichen. Ist der Staat legitimiert? Diese Legitimation sehe ich im Kleinen. Funktioniert das alles? Nicht erst der große Gesellschaftsvertrag aller sondern auch diese kleine Münze. Funktionieren die Straßen? Funktioniert das Wasser? Äh, funktioniert der Geldfluss? Und wenn ich sehe, das funktioniert nicht, dann ist nicht der ganze Staat delegitimiert, wohl aber dieser Bereich. Und ich sollte dann in diesem Bereich auch Kritik üben und vielleicht, ja, wenn ich ein Besitzbürger bin mit einer starken bürgerlichen Gesellschaft, sollte da auch die Steuern Steuerzahlen mal in Frage stellen. Naja, da wird Ihnen, wenn Sie das in Deutschland oder der Schweiz machen, der Fiskus auf die Pelle rücken. Dennoch in manchen Punkten kann man das sehr vernünftig finden. Übrigens hat das auch ähm, Sokrates schon gesagt. Sokrates hat gesagt, wenn ich die Infrastruktur nutze, dann bejahe ich auch die Polis im Ganzen. Jedenfalls in dem Bereich, in dem diese Polis ähm, diese Infrastruktur bereitstellt. Das äh, führt Locke weiter, also eine Legitimation durch Verfahren, eine Legitimation durch Nutzung von Strukturen. Da könnte einem manches auch in der Gegenwart einfallen über staatliche Leistungen und auch fehlende staatliche Leistungen. Äh, ich will Ihnen das nicht aufoktroyieren, aber darüber kann man ja mal nachdenken. und ähm, Locke sieht insofern diesen mündigen Bürger als etwas ganz Wesentliches. Es ist auch zugleich ein loyaler Bürger, dieser mündige Bürger. Der Begriff der Arbeit spielt hier auch eine wesentliche Rolle. Das ist bei Locke durchaus ein Erbe oder eine Fortsetzung des reformatorischen, noch des biblischen Kontextes. Darüber kann man auch mal nachdenken in den heutigen sozialethischen Fragen. Die Arbeit äh, veredelt, nutzt das Land ist äh, eine Art Auftrag für das, was uns aufgetragen ist und deshalb ist der Besitz, der durch Arbeit erworben wird, erst der legitime Besitz. Der volle Bürger ist auch jemand, der dieses Land, diesen Grund bearbeitet. Da kann man natürlich sagen, ja, das ist etwas die Grundbesitzerethik des England des 17, 18 Jahrhunderts, der Lords und der großen ähm, Landschaften. Immerhin ist es keine Sklavenhalterethik. Und der Mensch muss auch nicht selber, der Unternehmer, der äh, Landwirt, nicht selber diese Arbeit Schritt für Schritt selber tun, aber er muss zu der Veredelung, zu der Bebauung des Landes beitragen, damit er dann auch eine Stimme hat. Also die Größe äh, dieser liberalen Gesellschaft stützt letztlich auch den Staat im Ganzen. Das ist ein Gedanke, den Hobbes so nicht hatte, den eigentlich überhaupt Naturzustandstheoretiker weniger haben, die gehen immer irgendwie aus vom Nullpunkt und dann bildet sich ein Vertrag und so. Äh, bei Locke geht man sehr nüchtern eigentlich aus von dem Bestehenden. Und das macht meines Erachtens auch eine, einen Vorteil seines Denkens aus. Schließlich spielt bei ihm der Begriff der Toleration, der Toleranz eine große Rolle. Toleranz ist Bedingung sine qua non eines ähm, liberalen, Verfassungsstaates. Äh, diese Toleranz hat aber Grenzen und äh, Locke hat die ziemlich übereinstimmend mit dem, was später Rousseau sagt, so definiert, der pure Atheist sollte nicht ähm, unter die Toleranz fallen. Er sagt jetzt nicht, man soll den äh, raustreiben aus dem Gemeinwesen, man sollte ihn erstmal von seinem Atheismus wegzubringen versuchen. Aber er ist jedenfalls nicht unbedingt eine Stütze der, der Gesellschaft äh, und der Katholik. Ja, Wenn Sie verwundert sein äh, und man müsste ähm, das auch näher erklären. Für Locke ist es eben die Frage, dass die Protest, das Indirekta, die indirekte Gewalt, die die katholische Kirche auch als Machtinstitution ausübte, natürlich auch die Erfahrung der Stuarts in seiner Zeit, da geht viel ähm, bittere Erfahrung mit hinein, es äh, problematisch macht zu diesem in diesem Staat wirklich eine Loyalität zu haben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, das ist schon richtig, das würde er nie bestreiten, aber der liberale Staat erfordert eine Loyalität, die vielleicht die Obedienz der Gehorsam gegenüber der päpstlichen Macht infrage stellen kann. Also an Atheisten und an äh, Katholiken hat diese Toleranz ihre Grenzen bei Locke, das kann man nicht eins zu eins für heute ähm, akzeptieren, klar, aber man sollte mal darüber nachdenken, was eigentlich Toleranz ist und ob es Toleranz ohne Grenzen überhaupt geben kann. Im Hintergrund steht dann auch der Begriff einer Zivilreligion, Civil Religion. Das wird uns bei Rousseau nochmal etwas anders beschäftigen. Im Wesentlichen ist in diesem angelsächsischen Feld die Zivilreligion eben doch eine Essenz des christlichen Glaubens. Der Mensch ist ein geschaffenes Wesen, er ist nicht Herr seiner selbst. Er hat am Ende seines Lebens und die Welt hat vielleicht auch am Ende ihrer Zeit ein Gericht zu erwarten und auch die Gesetze, die der Mensch gibt, unterliegen noch einmal einem höheren Gesetz, einem göttlichen Gesetz. Also Toleranz bewegt sich in diesem weiten Spielraum, wie in einem weiten Netz, aber sie hat doch Grenzen. Und vielleicht machen die Grenzen auch erst die Möglichkeit und die Stärke der Toleranz aus.